0: Die Menschen, die eher auf Jahresurlaub gepolt sind, da ist oftmals die Vorfreude äh, größer als dann die Glückskurve, wenn du dann im Urlaub bist und zurückkommst. Dann ist sie niedriger, als sie vorher war. Bei den Menschen, die äh, Kurzreisen, Mikroabenteuer unternehmen, Wochenende mal rausgehen, die haben äh, über das Jahr hinweg äh, nachweislich eine höhere Glückskurve, eine höhere Zufriedenheit mit ja. sich und mit dem Leben.
1: Wie schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute eine Folge für dich, ja, die wirklich sehr inspirierend ist, wie ich finde. Es geht noch einmal, wie es schon des Öfteren der Fall war in den letzten Wochen, aber diesmal sehr, sehr konkret und ähm, auch ein bisschen, bisschen tiefer reingeguckt um die Frage, wie können wir Unterkommen, wie können wir irgendwo übernachten draußen in der Natur ohne dass wir uns strafbar machen, also ohne dass wir irgendwas Illegales tun, wenn wir unser Zelt in der freien Natur aufschlagen, was wir ja eben nicht dürfen. Sondern wie finden wir Möglichkeiten, auf privatem Grund zu übernachten? Mit unserem Zelt, mit unserem Van, mit unserem Wohnmobil, mit unserem Wohnwagen oder mit unserem Kastenwagen. Wie finden wir Möglichkeiten, vielleicht einfach auch so uns hinzuhauen ohne Zelt? Und zwar auf privatem Grund? Da gibt es mittlerweile einige Plattformen, die ja, den Vermittler spielen zwischen Menschen, die privaten Grund anbieten und welchen, die nach ihm suchen. Und eine dieser Plattformen, die wirklich ganz frisch in diesem Jahr auch gegründet wurde, die heißt Hinterland und deren Mastermind sozusagen, Markus Oldmanns, habe ich hier heute in dieser Folge im Gespräch. Vorab will ich aber noch kurz über eine Begegnung sprechen, die ich heute hatte und die mich so ein bisschen beschäftigt hat, auch im Nachgang noch. Ich habe heute wieder einen Vortrag gehalten, das ist jetzt schon fast ein Déjà-vu oder ein déjà Jetzt fällt mir das französische Wort für hören nicht ein oder ob es das überhaupt gibt in dieser Form, den Begriff, also schon einmal gehört. Letzte Woche hatte ich nämlich auch von einem Vortrag berichtet, den ich an dem Tag hatte und heute hatte ich wieder einen. Und im Anschluss an den Vortrag kam jemand nach vorne und ähm, wollte noch ein bisschen mit mir ins Gespräch kommen und hatte verschiedene Fragen. Unter anderem hat er mir offenbart, dass er so ein bisschen Probleme hat mit seiner Figur-Performance, an der er dann auch seine Zufriedenheit festmacht und zwar erlebt er sehr so einen Jojo-Effekt des Öfteren. Er hat das jetzt schon zwei, dreimal erlebt, sagt er, dass er eine Zeit lang die Motivation gefunden hat, sich viel zu bewegen, vernünftig zu essen und dann auch abgenommen hat, da aber nicht so richtig dran geblieben ist, dann immer wieder zugenommen hat und ja das sich eigentlich ständig wiederholt und er wollte wissen, ob ich vielleicht einen Rat habe für ihn, wie er da besser dranbleiben kann. Das ist natürlich schwierig jetzt in so einer Situation da einen nachhaltigen, fundierten Rat zu geben, wo man ja nur zwei, drei Minuten Zeit hat vielleicht zu sprechen. Aber ich habe ihm zwei Dinge gesagt. Zum einen eine Frage, die sein Ziel betrifft und die eine ganz entscheidende ist, die wir uns eigentlich immer stellen sollten, wenn wir uns irgendein Ziel definieren. Nämlich die Frage, was ist mir möglich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Mit dieser Frage gelingt es oft, hinter das Ziel zu gucken, was wir da haben. Ja, Was ist uns denn möglich, wenn wir das erreicht haben? Was dann nämlich passiert, wir verbinden dieses Ziel mit einem Gefühl, mit einer Emotion und uns gelingt es dann oft sehr viel besser, dieses Ziel auch zu visualisieren. Wenn wir nämlich dieses Gefühl eher uns visualisieren, was können wir dann, was können wir dann machen? Das ist viel wertvoller, viel nachhaltiger als diese leere Hülle von Ergebnisziel zu visualisieren. Anderes Beispiel, wir wollen ein schönes, ein tolles Auto haben. Ja? Ich glaube, das sind die wenigsten von uns, die diesen Podcast hören, aber es ist doch ein recht plakatives Beispiel. Also ein schönes, ein schnelles Auto haben zu wollen, das ist ja meist nicht das eigentliche Ziel, denn es geht uns ja nicht darum, ein schnelles Auto zu fahren, weil wir dann damit schneller von A nach B kommen oder ein stärkeres Auto zu fahren oder ein schöneres Auto zu fahren, weil das so schön aussieht, sondern es steckt was anderes dahinter. Also was ist uns dann möglich? Vielleicht wollen wir äh, jemandem etwas beweisen, ne? sei es, Weiß ich nicht, unseren Eltern oder irgendwelchen Freunden, die in unserer Kindheit nicht an uns geglaubt haben oder irgendwann in der Vergangenheit. Also ganz oft steckt da mehr dahinter als dieses reine Ziel. Und bei der Figur ist es zum Beispiel genauso. Und darüber haben wir kurz gesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, dass möglicherweise die Figur, hinter der er Herr ist, gar nicht seine beste Figur ist. Auch das ist eine Frage, die wir uns durchaus dann stellen sollten. Laufen wir irgendeinem Ideal hinterher oder ist diese Vorstellung, die wir da haben, wirklich die beste für uns? Ja, also beim Thema Figur ist das wirklich immer wieder auch eine ganz entscheidende Frage. Was ist denn meine beste Figur? Ich weiß, es ist kein Figur-Podcast hier oder kein Ernährungs-Podcast, aber es geht ja schon auch um ja das Verfolgen persönlicher Ziele. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, da mal drauf zu gucken. Wie, wie ist die Systematik dahinter? Die Figur, die für jemand anderen die beste ist, ist für mich möglicherweise nicht die beste, weil ich ganz andere Voraussetzungen mitbringe. Rein biologisch schon, rein genetisch. Vielleicht bin ich mehr das Kraftpaket und dann werde ich nicht meine beste Figur haben, mein bestes Ich-Leben, meine beste Leistung bringen können, wenn ich mich runterhungere auf irgendeine Größe, die vielleicht für jemand anderen die beste ist. Und das lässt sich ja übertragen auf verschiedene Bereiche des Lebens. Da müssen wir nicht nur über die Figur sprechen. Und der zweite Rat, den ich ihm gegeben habe, der betraf eher den Weg zu diesem Ziel. Ja? Also wie möchte ich dieses Ziel erreichen? Finde eine Tätigkeit, gerade wenn es um Sport und um Bewegung geht, der du wirklich so viel abgewinnen kannst, dass du sie nicht nur deshalb machst, weil du dein Ziel erreichen möchtest, weil du sie machen musst, weil du dich dafür disziplinieren musst, sondern finde eine Möglichkeit, der du so viel abgewinnen kannst, dass du sie nur deshalb gerne machst, weil das so viel Spaß macht, weil dir das so viel gibt. Beispiel Bewegung, Beispiel Figur, Beispiel Sport. Ganz, ganz vieles erlebe ich immer wieder, denken sie müssten jetzt laufen gehen, um abzunehmen weil Laufen der Fettkiller Nummer eins ist. Ich habe ja lange bei der Zeitschrift Fit for Fun gearbeitet. Da habe ich das sicher auch in ein, zwei Geschichten geschrieben mal und, und schreiben müssen. Da gibt es auch irgendwelche Studien. Ja, mit dem Laufen kann man ganz gut Fett verbrennen. Aber das heißt nicht, dass das mein Weg ist. Ich kenne so viele Menschen, denen macht das Laufen absolut keinen Spaß. Und die müssen sich immer wieder dazu disziplinieren, disziplinieren, disziplinieren. Weil sie glauben, das ist der Weg. Aber das Laufen, das monotone Laufen, das ist gar nicht so sehr natürlich, so eine natürliche Bewegung. Und das liegt schon in der Sache, dass das den meisten nicht Spaß macht. Ja, aber dann mach doch verdammt nochmal was anderes. Such einen Weg, der für dich der Weg ist, der dir viel gibt. Wir können auch beim Laufen bleiben. Also wer gerne läuft, sollte das bitte, bitte beibehalten. Ja, ich will jetzt gar nicht gegen das Laufen wettern. Aber dann auch bewusst drauf schauen, was gibt mir das? Ja, ähm, versuchen auch mit den Sinnen richtig wahrzunehmen. Wenn ich laufe, wie strömt die Luft durch meine Lungen? Wie riecht das? Ähm, ja, wie, wie ist das da draußen? Auch dort, wo ich lang laufe. Ja, laufe ich vielleicht im Wald? Was gibt mir das? Und ähm, darauf den Fokus zu legen und nicht so sehr ähm, auf die Funktion des Laufens. Ich muss das machen. Also diesen Mittel zum Zweck ein bisschen mal wegschieben. Ich muss das machen, weil ich damit ein Ziel erreichen möchte. Denn wenn ich es irgendwann schaffe, dass ich das gerne mache, weil die Tätigkeit an sich mir etwas gibt, dann muss ich mich gar nicht mehr ständig so sehr dazu motivieren und mir in den Hintern treten. Dann läuft das fast von alleine. Aber wenn ich beim Laufen nichts derart finde, dann ja, mache ich doch verdammt nochmal was anderes. Na, dann gehe ich Radfahren oder Schwimmen oder Whatever. Hauptsache ich finde etwas, wo die Tätigkeit an sich mir was gibt und mich dann natürlich auch nach vorne bringt auf dem Weg zu meinem Ziel. Und das gilt es ganz bewusst immer wieder sich auch anzuschauen und ähm, ja vor Augen zu führen, was das ist, warum das so viel Spaß macht beziehungsweise mir so viel gibt, auch wenn es nicht immer Spaß macht, eine Tätigkeit. Und natürlich ist es genauso, wenn wir zum Beispiel aufs Outdoor-Erleben gucken, auf die Aktivsportarten da draußen. Nur weil alle wandern gehen, heißt es nicht, dass ich dem Wandern jetzt unglaublich viel abgewinnen muss. Vielleicht ist für mich eine ganz andere Art der Fortbewegung, die, ähm, die mich am Ende doch immer wieder nach draußen zieht, für die ich mich nicht so disziplinieren und motivieren muss ständig. Ja, vielleicht ist es das Radfahren, vielleicht ist es, ähm, weiß ich nicht, das Klettern oder was auch immer. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus allem. Ich lege mich, ehrlich gesagt, ungern fest auf eine bestimmte Art der Fortbewegung da draußen, weil ich alles unglaublich gerne mache. Das führt dazu, dass ich am Ende wahrscheinlich nie ein absoluter Experte und Nerd in einem Bereich bin. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich muss ja auch keine Weltrekorde aufstellen, sondern ich möchte eine gute Zeit haben da draußen und ich möchte mich immer wieder herausfordern. Das ist zum Beispiel was, was mir unglaublich viel gibt. Ja, dieses Gespräch hat mich, wie gesagt, auch im Nachgang noch eine ganze Zeit beschäftigt und deswegen muss ich es jetzt einfach hier mal loswerden und hoffe, ihr seht mir das nach, könnt vielleicht auch den einen oder anderen Impuls da noch für euch rausziehen. Und wenn wir schon über Ziele sprechen, jetzt kommt die wunderbare Überleitung zu Markus Oldmanns, dann sollten wir auch darüber sprechen, wo es denn für uns möglicherweise als nächstes hingehen soll und wo wir dann da bleiben über Nacht. Vielleicht ja im Hinterland. Was das genau ist und warum diese Idee des Privatcampings die gesamte Reisebranche möglicherweise ganz schön durchrütteln könnte, auch in Zukunft, ja, darüber spreche ich jetzt mit Markus Oltmanns. Hört euch das mal an. Markus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Christo, danke für die Einladung. Ja.
1: Du kommst direkt aus dem Hinterland. Was, was ist das Hinterland? Erklär, erklär mal.
0: Das Hinterland ist, äh, glaube ich, eher eine mentale Einstellungssache. Ich glaube, normalerweise würde man meinen, das ist, wo die Stadtgrenze aufhört. Äh, ich sage immer, Hinterland ist da, wo ich mit meiner Hängematte hängen kann. Und das kann ich auch hier in Hamburg wunderbar. Ähm, und da beginnt für mich das Hinterland. Da, wo ich abschalte, wo ich nicht arbeiten muss, wo mein Handy
1: nicht klingelt. Für dich ist Hinterland aber mittlerweile ein bisschen mehr, nämlich auch der, der Name, der, der Begriff für, für die Idee die ihr so entwickelt habt, Anfang des Jahres und mit der ihr dann auch an den Start gegangen seid. Was macht ihr da genau?
0: Ja, als Hinterland versuchen wir ähm, Eigentümer, zum Beispiel Hof- und Landbesitzer, von schönen Flächen in der Natur zusammenzubringen mit Menschen, die gerne draußen unterwegs sind und auch gerne draußen schlafen. Sei es im Zelt, sei es, dass sie mit einem Wohnmobil unterwegs sind oder sei es, dass sie ähm, alternative Unterkünfte im Freien suchen, vom Baumhaus über einen Heuschober, über eine Scheune oder ein landwirtschaftliches Gebäude, was man irgendwie zum Übernachten nutzen kann. Das
1: heißt, ihr bringt Menschen zusammen, die irgendwo eine Wiese haben, einen Hof oder was, und genau. Menschen, die Lust haben, eben diese Wiese, den Hof zu nutzen, weil man ja, das haben wir ja auch in diesem Podcast des Öfteren schon angesprochen, will zelten gar nicht darf in Deutschland und nicht jeder will sich auch einfach so mit dem Schlafsack und der Isomatte an Weges Wegesrand hauen.
0: Genau, das ist, wir sagen, wir haben das Wildcampen gezähmt, weil wir eine Möglichkeit bieten, das in einem legalen Rahmen zu machen, an dem man halt auf Privatgrund äh, schläft. Das ist einfach, wenn es um Gärten geht, wenn es um Wiesen geht, die nicht landwirtschaftlich gerade genutzt sind, wie Streuobstwiesen etc., das ist auch relativ einfach. Wenn es um Waldgrundstücke geht, dann ist es recht kompliziert in Deutschland. Da gibt es das Bundeswaldgesetz und äh, Landeswaldgesetze und äh, in Schleswig-Holstein ist es beispielsweise grundsätzlich untersagt, ähm, aber in vielen anderen Bundesländern ist auch das möglich wenn man äh, immer mit Erlaubnis des Eigentümers und dann halt auch ähm, dadurch, dass jemand verantwortlich ist dafür, natürlich nicht wie beim Wildcampen, dass einfach nur freie Fläche ist, die dann vielleicht auch nicht so genutzt und hinterlassen wird, wie man sich das wünscht, ähm, äh, schaffen wir das auch in einem sehr naturnahen und verträglichen Rahmen.
1: Das heißt aber, dass wenn jemand verantwortlich ist, dann ist das natürlich auch schon ein Schritt, sich das zu überlegen. Ich lasse da die Leute campen, ne? Auf meinem Waldgrundstück. Also Wald ist wahrscheinlich doch so ein bisschen bisschen heikel.
0: Oder? Also wir erleben, dass es die Menschen gerade so diesen persönlichen Kontakt auch äh, untereinander schätzen. Und gerade in diesem Jahr ist die Bereitschaft sehr, sehr groß, auch die Hilfsbereitschaft der Menschen, die halt Hof oder Landbesitzer sind oder halt einen Garten haben, den zur Verfügung äh, stellen. Natürlich ist es eine emotionale, nahe Geschichte, weil man lässt jemand irgendwie zu sich. Aber so die Rückmeldungen, die wir bekommen, ist, dass die äh, Menschen das sehr wertschätzen, sehr hilfsbereit sind, äh, sich da Freundschaften schließen, im Hinterland Gegenbesuche vereinbart werden von einem äh, Gast, der ganz aufgeregt ist, das erste Mal zu einem Gastgeber fährt. Und für alle ist das ja eine ungewöhnliche Situation. Da ist keiner Profi. Also weder der Gastgeber noch der Gast. Und alle sind ganz aufgeregt. Und äh, da entstehen halt gerade so Freund Freundschaften, Gemeinschaft, so eine Gemeinschaft äh, von äh, Menschen, die halt eins teilen, nämlich irgendwie die Liebe zur Natur, zum Draußensein. es
1: ja. ist jetzt aber auch nicht so wie beim Hotel, dass man sagt, da bucht einer und den muss ich dann auch aufnehmen, sondern man kann auch immer entscheiden als Gastgeber. Ne? Genau. Nehme ich den jetzt oder nicht? Also wenn mhm. man ein schlechtes Gefühl hat, hat man durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, oh nee.
0: Genau, wir sagen voll. immer im Hinterland gelten deine Regeln, sagen wir zu den Gastgebern und ähm, wir hatten aber noch keinen Fall, wo das jetzt irgendwie äh, irgendwie nicht passte. Also ich glaube, das, ähm, äh, das basiert halt auf so einem geben und nehmen. Und ich glaube, dass die Gemeinschaft der Menschen, mit denen wir bisher zu tun hatten, ich hatte persönlich 752 Gespräche geführt in den letzten sieben Wochen, also seit Beginn der Ferien eigentlich, mit Gästen und mit Gastgebern. Und man stellt fest, dass ähm, einfach so die, die Situation, in der wir uns befinden, die nicht einfach ist für alle, dass die auch irgendwie so zusammenschmiedet. So, und dass da eine große Offenheit gerade besteht.
1: Jetzt hast du schon die Zahl 752 genannt. Wie lief denn der Sommer so? Der Sommer ist vorbei, also,
0: ich sage, wir, wir haben anderen den Sommer gerettet und unseren eigenen geopfert. Also weil wir halt technisch noch nicht so weit waren, dass man direkt online buchen und so weiter konnte, ähm, haben wir das, wir sind äh, zehn Freunde, die das machen, äh, in unserer eigenen Freizeit Tag und Nacht mit Menschen telefoniert und geguckt, dass wir die Leute irgendwo unterbekommen und ähm, das lief für uns hervorragend. Wir haben jetzt über 2000 Nächtigungen am Lagerfeuer im Hinterland ermöglicht. Da sind wir ganz stolz drauf ähm, und ähm, das war eine tolle Zeit. Also es war natürlich aber auch emotional ähm, auch eine aufreibende Zeit, weil viele Menschen, ähm, Familien, die auf ihren Jahresurlaub sich gefreut haben und sich einen Camper gemietet hatten beispielsweise und kriegen einen Tag vorher einen Anruf vom Campingplatz, dass man aufgrund von äh, Belegungsgrenzen äh, leider absagen äh, muss. Äh, oftmals haben die das Geld auch nicht gleich zurückbekommen. Äh, ähm, ich war zwischenzeitlich in Berlin. Ich habe gesagt, ich würde mich am liebsten zu irgendeinem Politiker setzen, mein Telefon auf laut stellen und die sollen mal sehen, was hier draußen äh, eigentlich los ist. Und wir haben dann, als wir auch noch nicht genug Fläche hatten äh, Menschen bei Freunden in der Familie untergebracht. Ich habe meinem Schwiegervater am Werbelinsee Camper in den Garten gestellt, äh, äh, die er dann äh, versorgt hat. Und es war einfach eine ganz, ganz spannende Zeit. So, so die neuen Hippies, das neue Aufbrechen, das neue Raus in die Natur. Also der Mensch muss raus, hat die Zeit, glaube ich, getitelt im April. Und das ist, trifft genau den Zeitgeist und das, den Nerv und das Bedürfnis der Menschen irgendwie. Wenn du eingeschlossen wirst, äh, das tut dir nicht gut emotional. Ne?
1: Das klingt nach viel Idealismus, ist sicherlich auch ein ganzer ganzer Schwung dabei. Aber wie verdient ihr Geld damit? Also wenn wir einmal über das Modell sprechen, also wie ist das, ähm, wer legt fest, was kostet so über eine Übernachtung, womit verdient dann derjenige, der seinen Platz ja. zur Verfügung stellt, sein Geld, was muss derjenige, der den in Anspruch nimmt, bezahlen und was bleibt bei euch hängen.
0: Also wir sind dreieinhalb äh, Cent pro Stunde, haben wir ausgerechnet, haben wir jetzt im Sommer verdient, pro Person. Ähm, äh, wir sind ein Vermittlungsportal wie Airbnb, das heißt, wir bekommen eine Provision für die Vermittlungsleistung ähm, äh, und die liegt bei 15 Prozent. Äh, äh, das klingt erstmal viel, ist es aber nicht, weil wir ja die ganze Zahlungsabwicklung etc. auch machen müssen und unsere Provision beinhaltet dann äh, auch noch äh, Mehrwertsteuer, das heißt, was bei uns bleibt, ist nicht viel. Es war viel Idealismus. Ähm, ähm, wir sind auch erst nur gestartet und haben gesagt, unsere Mission heißt Sommer 2020 retten und äh, das tun wir mit unserer eigenen Zeit, mit unserem eigenen Herzblut. Wir sind kein Startup im herkömmlichen Sinne, wo man sagt, ja die haben ja eh gleich äh, Venture Capital bekommen. Äh, wir haben kein fremdes Geld investiert. Unsere eigene Zeit, unser eigenes Herzblut. Da war viel Idealismus bei und wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir sagen, wie können wir uns aufstellen für nächstes Jahr. Jetzt war das die Anzahl der Buchungen, der Kontakte, die entstanden sind, natürlich noch überschaubar, weil wir auch die Bekanntheit einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten. Aber wenn man das größer denkt und wir hoffen ja, dass man vielleicht Teil sein kann, Initiator so einer Bewegung zu werden für eine neue Art von Reisen. Und wir haben das Gefühl, dass die Zeit so gut war wie noch nie, dass die Menschen ihr Reiseverhalten verändern. Und wir sind seit jeher die wir das Hinterland machen. Also es sind wie gesagt zehn Leute, die dahinter stehen. Wir sind alle selber äh, gerne im Hinter und viel im Hinterland unterwegs. Jeder auf seine Weise. Der eine ist Long Trail Hiker und ist jetzt gerade äh, Chris, wenn du das hörst, in den Pyrenäen unterwegs und geht vom äh, Atlantik zum Mittelmeer nur mit Rucksack bepackt mit seiner Freundin. Äh, wir sind äh, Fahrradfahrer. Wir sind alles Menschen, die gerne in der Natur unterwegs sind. Und wir haben gesagt, das Hinterland ist eigentlich das, was wir selber immer vermisst haben auf unseren Touren, nämlich eine Möglichkeit zu haben, alternativ individuell übernachten zu können, jenseits von einer klassischen Pension oder einem Hotel oder einem Campingplatz.
1: Da hast du so eine ungefähr eine Größenvorstellung, was was so eine Übernachtung kostet, was wahrscheinlich von bis? In, in
0: Krummdeich, also äh, Entschuldigung, ich habe die eine Frage nicht beantwortet. Der ähm, äh, den Übernachtungspreis legen immer die Gastgeber ganz hm. individuell fest. Äh, und, unsere günstigste Übernachtung kostet 1 Euro. Ist in Krummdeich. Äh, ähm, südlich der Elbe, da komme ich auch her, ähm, Richtung Cuxhaven raus und für bis zu sechs Personen 1 Euro die Nacht. Da kommt dann von uns eine kleine Provision obendrauf, sodass man quasi erschwinglich Familienurlaub machen kann für, das ist eher ein symbolischer für Preis, 10 dann. Euro für ein Wochenende. genau ja. Ja.
1: Ja. Mhm. Und geht dann hoch bis aber wahrscheinlich auch nicht 100 Euro, sondern... Äh
0: Wir haben ein, das teuerste Angebot ist ein Baumhaus. Also es legen ja immer, wie gesagt, die Gastgeber ja. selber fest äh, und das ist der Christian mit einem Baumhaus in Strählen, das liegt glaube ich bei 100 Euro die Nacht in hm. etwa. Genau. Was Wobei im Baumhaus
1: schon wieder geht. Ne? Ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal, ich glaube von meiner Frau zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder so, so einen Gutschein für eine Baumhausübernachtung bekommen, ohne dass sie aber was gebucht ja. hatte. Und dann fingen wir an zu gucken und stellten fest, oh, das ist ja, ja unfassbar toll, das ja, so ein Baumhaus.
0: Ja, trifft halt auch so einen Zeitgeist. Ne? Das ist halt so ähm, äh, natürlich ein Abenteuer und ganz, ganz spannend. Und man hat auf der einen Seite noch ein festes Dach über dem Kopf, aber halt naturnäher geht es nicht, als an einem Baum zu schlafen. Ne? so und ähm, äh, Aber wir haben ja die unterschiedlichsten Dinge. Also es sind äh, äh, Wiesen, die wirklich ganz autark sind. Das heißt, da gibt es dann keinerlei... Annehmlichkeiten, keine äh, Toilette, kein Strom äh, und so weiter. Ähm, dann haben wir ähm, Orte, wo dann die Gastgeber eine Kabeltrommel äh, rauslegen oder irgendwie ein landwirtschaftliches Nebengebäude haben, was sie dann öffnen, wo es vielleicht dann Strom äh, gibt. Ähm, ähm, äh, da, wo es dann keine Toilette gibt. Wir sind selber gerade sehr, sehr stark und wir beschäftigen uns damit, wie man, weil äh, das Thema Natur und Nachhaltigkeit uns extremst wichtig ist, wie man so Off-Grid-Lösungen machen kann. Also von Kompost, Trenntoiletten über welche Möglichkeiten mhm. gibt es? für den, äh, der dann trotzdem noch irgendwie sein Handy benötigt oder Geräte aufladen will, ähm, Strom nachhaltig. Ich empfehle immer äh, Solarmatten und Panels, ja. kosten heute noch 60 Euro, glaube ich, bei Ja, ja also, äh, Sind so äh, 4 groß äh, oder zum so, Aufklappen so, so, dann sogar? Genau, ja? richtig, genau. Ja. Und die machen 2,7 Ampere. Ich habe mir selber äh, so eine geholt im März für 60 Euro und ähm, ein Physikerfreund von mir hat gesagt, es kann nichts taugen und nicht funktionieren und das messen wir mal aus. Und ich habe damit mein Telefon in zwei Stunden wenn die Sonne scheint und wenn das Wetter schlecht ist, dann reicht es auf jeden Fall, um ein paar Fotos machen zu können oder einen Podcast zu hören. <lacht> <lacht>
1: Ich erinnere mich, dass wir hier auch in einer Podcast-Folge schon mal jemanden hatten, der auch Interesse hatte, seine Wiese zu vermieten. Das war mhm. so eine Geschichte. Er hatte da jemanden ähm, gesehen mit einem Zelt. Eine Frau ist dann dahin und, ähm, ja, also sie kam ins Gespräch und sie wusste gar nicht, dass das seine Wiese war und daraus entwickelte sich bei ihm der Gedanke, Mensch, ähm, vielleicht könnte ich mal auch weiteren Wanderern, das lag an so einem Wanderweg, das mhm. Grundstück, was er hat, diese Wiese zur Verfügung stellen. Hat sich dann informiert, auch bei den Behörden und kam relativ schnell dann in so eine Situation, wo er dann gemerkt hat, ach, das ist alles so anstrengend schon wieder, ne? mhm. behördenseitig. Also, wenn ich dafür Geld nehme, dann muss ich da vielleicht auch irgendwie was anmelden, ein Gewerbe oder wie auch immer. Wie ist denn das, die, die rechtliche Lage? Du kennst dich da wahrscheinlich sehr gut auch. Das es
0: unterscheidet aus. sich zwischen den Bundesländern. Also normalerweise gilt man, äh, solange man äh, auch zeitweise nicht mehr als drei Zelte und, oder Wohnmobile beherbergt, nicht als Campingplatz und darf das eigentlich. Ähm, es gibt im Grundgesetz, äh, Artikel 14, eine Regelung, die heißt Eigentum verpflichtet und jeder, der Eigentum besitzt, sollte das auch zum Wohle der Allgemeinheit nutzen und zur Verfügung stellen. Also ist eigentlich grundgesetzlich verankert. Trotzdem ist es natürlich, ist es das Deutschland der Regeln und Gesetze und die sind dann sehr schnell intransparent und oft auf Landesebene geregelt. In Schleswig-Holstein ist gerade die Situation... Dass es extrem schwierig ist, dass da ähm, äh, Ordnungsgelder angedroht werden. Wir erleben das auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, äh, äh, aber grundsätzlich ist es bis zu drei Zelten und oder Wohnmobilen kein Problem würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich natürlich ich das, als Nicht-Jurist diese Antwort eigentlich ja, nicht beantworten darf, ja. aber das ist momentan ja. so die gelebte Praxis. Ja. Genau. Ja, genau. Muss ich
1: denn trotzdem das versteuern? Als genau, also wie bei ist? Airbnb im ja. Prinzip.
0: Also wenn du halt Einkünfte aus kurzfristiger Vermietung hast, mhm. wenn jemand bei dir im Garten ist und dann ist es abhängig davon, meistens ist es ja nicht der Rede wert, also ich glaube unsere, äh, der Gastgeber, der am meisten Umsatz gemacht hat, das liegt dann irgendwie bei einem paar hundert Euro oder sowas oder 500 Euro, was für so ein Landwirt eigentlich auch schon ein attraktiver äh, Zuverdienst ist, nicht? also ähm, das ist ja eigentlich Fläche, die sonst eigentlich nicht genutzt wird, das ist nun auch eine Frau, die mit sehr viel Herzblut das betreibt und dann äh, an einem See äh, den Gästen Frühstück äh, zubereitet und äh, ich habe es leider selber noch nicht geschafft, also äh, äh, Grit, ich grüße dich, ähm, die das mit ganz, ganz viel Herzblut betreibt. Und ähm, den meisten geht es aber gar nicht um Geld. Also natürlich ist es beim Landwirt attraktiv, wenn er jetzt 5 Euro oder 10 Euro oder auch mehr sich dazu verdienen äh, kann. Die werden auch dann kreativ, was sie dann an Zusatzleistungen anbieten kann. Der Brötchenservice ist immer willkommen, wenn du morgens aus deinem Zelt kriegst und äh, es warten frische Brötchen auf dich. Das ist natürlich Luxus pur und halt die Natur und das mit sich und alleine sein. Nicht? Also jetzt zum Beispiel bei dieser... Äh, ähm, viele Landwirte, wenn wir dann sagen, da dürfen drei Camps sein, dann müsst ihr euch das nicht so vorstellen, dass, sie, dass da drei Zelte in einem Garten nebeneinander stehen, sondern haben wir eine 5 Hektar Wiese. Im Zweifel treffen sich die Gäste den ganzen Tag nicht. Also man ist sehr mit sich und sehr mit der Natur. Ja. Gibt es ähm, gibt's, äh, Lieblings? Lieblingsspots von dir, also
1: ohne, dass du jetzt andere abwertest, ja? aber du hast gerade schon gesagt, der eine Bauernhof, wo liegt der? Grit, den Namen hast du erwähnt. Äh, genau, vorhin. der
0: liegt am Tollensee ähm, hm. äh, und ähm, ist eine Mecklenburger Seenplatte, ein traumhaft äh, schöner See mit einer naturbelassenen äh, Badestelle und äh, halt also die Gastgeber sind alle sehr, sehr mit Herzblut dabei, deswegen will ich da Grit gar nicht äh, hervorheben. Jeder auf seine Weise im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ähm, äh, wir haben durchgehend Positives Feedback. Wir haben äh, ein einziges Mal eine Stornierung gehabt, weil ein Landwirt seine äh, Wiese nicht ausreichend gemäht hatte und die Zuwägung etwas anspruchsvoll war und hatten dann aber das Glück, dass äh, eine andere Gastgeberin von uns, das war an der Lausitzer Seenplatte, ähm, äh, dann eingesprungen ist, die eine Dreiviertelstunde nur entfernt wohnte. So langsam fühlt sich ja unsere Deutschlandkarte, so dass wir da dann ausweichen konnten. Und äh, natürlich im Vordergrund steht, dass die Gäste irgendwie eine schöne Zeit haben. Und die war dann im Spreewald, ist sie dann, sind die dann untergekommen. Und hatten eine ganz tolle Zeit. Was halt eine ganz interessante Erkenntnis ist, du sagst, was, was lernt man so da kennen, ist, dass die Menschen, die jetzt mit uns verreisen, ähm, äh, gar nicht ihren Jahresurlaub oder wie auch immer planen. Es sind wirklich, passend zu deinem Thema, wirklich Mikroabenteuer. Oftmals Wochenende, am Donnerstag gehen dann die, sehen wir auf der Website die Anfragen, die, die Buchungen hoch. Und dass viele Menschen gar nicht an einem Ort sein wollen, sondern äh, Roadtrips mit uns planen. Also ähm, äh, äh, Benny und Nadja sind zwei Gäste von uns. Die haben den halten den Rekord mit fünf Etappen, die die jetzt mit uns geplant haben. Die sind in Ulm losgefahren und wir haben dann mit denen quasi so einen Roadtrip geplant. Die wollten nirgendwo hin. Die haben dann, die sagen dann, ach jetzt hätte ich gerne mal was, wo irgendwie Wasser in der Nähe ist oder da, wir würden gerne ein bisschen wandern gehen. Ähm, aber es geht irgendwie ums Draußen und ums unterwegs sein und was erleben und gar nicht so dieser klassische des Urlaubsverhalten, ich suche jetzt den Ort für die nächsten zwei Wochen. So. Also und das ist halt irgendwie eine große Erkenntnis. Also die Menschen wollen raus und die wollen was erleben und die wollen auch gerne unterwegs sein und jeder auf seine Weise. Also wir haben welche, die dabei, die äh, ähm, Studenten aus Hamburg beispielsweise, die haben vier Stationen mit uns gemacht auf ihrem Roadtrip, die haben sich ein äh, Auto geliehen, ein Zelt eingepackt und sind losgefahren. Und ähm, dann sind, Dachzelt ist ein ganz großes Thema scheinbar, viele sind mit Dachzelt unterwegs, ähm, äh, ähm, was ja eine ganz interessante neue Form ist, weil das ist so ein bisschen so ein Clamping, weil man hat halt nicht den den Kontakt zum Boden, man ist sehr mobil, ja. aber man hat trotzdem jetzt nicht ein großes Wohnmobil, mit dem man rumfährt. Da gibt's total,
1: Dachzelte sind restlos ausverkauft auch dieses Jahr, ja. ne? Boom, total ja, diese, diese Community. Ja, ja. ja. Ja, wir haben uns irgendwann mal dagegen entschieden, weil wir haben auch einen äh, alten VW-Bus und haben gedacht, ein Dachzelt, nee, wir haben uns so ein altes kann, ähm, nee, Altes ist völliger Quatsch. Wir haben uns ein, so ein australisches Zelt gekauft, ähm, was so ein richtig schweres, riesiges Packmaß, zwei Meter lang. Ja. Das kommt dann oben zwar aufs ah, Auto ja. rauf, aber ähm, quasi nur ähm, daneben die Dachbox und so. Und ähm, das hat den gleichen Mechanismus, aber ah, steht ja. dann am Boden. Das ist auch so ein ja. das nennt sich auch 30 Sekunden Zeltbau, so einen 30 Sekunden auf, weil du so aufklappst ja. sozusagen. Steht mal am Boden. Wir wollten uns dann doch irgendwie die Möglichkeit noch bewahren, das Zelt stehen zu lassen, um im Auto ja. noch mal irgendwo hinzufahren und so. Ne? Ja. Aber das Thema an sich ist natürlich, äh, ja, dieses Jahr äh, total ein Thema. Wie alles, was mit, mit draußen und ähm, genau. vor der Tür zu tun hat. Ja. Fahrräder, alle ausverkauft. Ja? Ähm, sind absoluter, absoluter Wahnsinn. Wohnmobile, Wohnwagen. Genau. Ja? Ähm, insofern ja, ist ja auch die Frage, ähm, wie geht das jetzt weiter? Also was habt ihr für eine Vision? Jetzt hat unser Gesundheitsminister gerade ja schon gesagt, ähm, bitte die Herbstferien und die äh, Weihnachtsferien doch möglichst äh, auch nicht im Ausland verbringen, ja. sondern in Deutschland. Ja. Vielleicht geht es jetzt äh, noch weiter weiter auch in die, in die kalte Jahreszeit rein. Aber was habt ihr für euch ähm, so für eine, für eine Vision mit, mit eurer Idee?
0: Also wir hoffen, da wir, das ähm, ist ja ist interessant, also wir Menschen sind ja, äh leben ja Schizophrenie, also ähm, das Thema Nachhaltigkeit und Tourismus ist eigentlich ein sehr junges, äh, weil in vielen Bereichen, wir kaufen im Bioladen ein, wir achten auf Fair Fashion, ähm, äh, ähm, aber verreisen dann trotzdem, so erlebt man das ja auch in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, äh, fliegt man dann trotzdem zweimal im Jahr im Pauschalurlaub äh, nach Mallorca oder in die Türkei, weil man ja so super Kinderbetreuung da hat und ich glaube, dass die, ähm, eigentlich dieser Kompromiss, den einige schließen mussten in diesem Jahr, dazu führt, dass die die Leute merken, und das hoffen wir, ähm, ach, ist ja eigentlich gar, gar nicht so schlecht, im eigenen Land zu verreisen und es muss nicht immer der Fernurlaub sein. Ich sage mal, kein Mensch braucht mehr Angeberziele. Also wir haben jeden Sonnenuntergang rund um die Welt in der Karibik, äh, Thailand und so weiter gesehen. Das hat sich ähm, ja schon
1: fast gedreht, das ist ja verpönt fast. Man traut sich ja, ja kaum noch was äh, auf ein Bild vom Flughafen irgendwo zu posten ja? oder irgendwo aus der du Ferne. Weißt, du, du
0: weißt, wir kommen aus Hamburg und äh, wir sind hier unweit von der Dieselverbotszone und gleichzeitig ich beinahe vis-à-vis -vis vom äh, Altonaer-Balkon und die Stadt feiert sich für eine Million Ankünfte von Kreuzfahrttouristen äh, äh, touristen so. und ähm, ich glaube, dass so dieses Zurück zur Natur gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt ein, vielleicht eine neue, neue Form, Zurück zur Natur zu finden und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich bin selber Vater von zwei Kindern, ähm, dass ähm, wenn man sich in der Natur bewegt, auch ein anderes Bewusstsein für Natur und für Naturschutz entwickelt, auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn, man erlebt es ja, wir haben viele Freunde in Südtirol, wir lieben die Region, wir sind da seit 15, 20 Jahren regelmäßig, wir fahren auch gerne mit dem Zug, also man muss nicht mit dem Flieger verreisen, wir waren jetzt dieses Jahr in Marseille, bevor Corona losging und verreisen dann halt gerne mit der Bahn, nehmen auch Fahrräder mit und ich glaube schon, dass so ein Bewusstsein entsteht jetzt bei den Menschen, weil ich glaube, so ganz aus den Köpfen bekommst du das nie wieder. Ich glaube, so das Aufhalten auf engen Räumen wie im Flugzeug und an Airports und so weiter, ich glaube, das verändert sich bei den Menschen und in dem Fall ja in eine gute Richtung, wenn man erkennt... Wenn man noch vor zwei, drei Jahren jemanden gesagt hat, ach, wir fahren mit dem Fahrrad an die Mosel, dann haben einem die Freunde ja angeguckt und äh, gesagt, so, okay, jetzt fängst du als nächstes an mit Golf spielen. Äh, es ist eigentlich was für die Generation unserer Eltern oder für die Großeltern, aber es ist nicht so. Es gibt so, unser neunjähriger Bo, der hat gesagt, äh, Hinterland schöne Ecken von Deutschland entdecken. Der ist natürlich jetzt ein Sohn von äh, Eltern, die in der Kommunikationsbranche sind, aber genau darum geht es uns, ja. Und wir glauben halt, was nochmal zum Thema der Vision, ich glaube, ähm, für uns ist eins klar, wir sind ähm, selber alle sehr, sehr aktiv auch draußen, es gibt ja einmal so dieses rekonvaleszente Momentum, raus aus der Stadt und du hast eingangs gefragt, wo fängt denn für dich das Hinterland an, das ist bei mir auch im Volkspark oder an der Elbe oder im Schanzenpark, wenn ich da mit meiner ähm, Hängematte hänge und in die Baumwipfel gucke, dann kann ich irgendwie äh, abschalten ähm, und es beginnt aus meiner Sicht schon irgendwie an der Stadtgrenze, so und... Ähm die Vision geht dahin, dass ich glaube, das geht nicht nur um das Thema Übernachtung und da momentan ermöglichen wir den Menschen, dass sie nicht nur Tagestouren machen können, also morgens raus und abends zurück und ähm, ich glaube, dass die Übernachtung nur Teil von einem Naturerlebnis äh, äh, ist, wo es aber auch um das Aktivsein geht, weil man hat mal das Bedürfnis, einfach abzuschalten und draußen zu sein und durch den Wald zu gehen und äh, Energie aufzuladen ähm, und äh, es gibt aber auch gleichzeitig ein Bedürfnis der Menschen, draußen aktiv zu sein und was zu machen und wieder Hobbys für sich zu entdecken. Wie viele äh, Städter in unserem Alter haben, äh, haben die Hobbys verloren irgendwann im Laufe ihres Lebens ja? So und äh, äh, so dieses Neues entdecken, mal Kajak zu fahren, sich auf dem Wasser zu bewegen. Ein Freund von mir hat mit dem Angeln angefangen äh, und steht jetzt äh, morgens vor der Arbeit, bevor er in die Agentur geht, steht er an der Elbe und äh, angelt oder geht Nachtangeln oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt ein Bedürfnis, was man spürt. Auch ein Zeitgeist, der da irgendwie reinspielt, äh, wo so eins zum anderen kommt. Und die Übernachtung ist halt wichtig, weil die ermöglicht es mir, ähm, ähm, auch mal länger was zu tun. Ja, Freitag ja, raus und ja. dann Sonntagabend wiederzukommen ja. und erholt zu sein. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, die Glückskurve bei den Menschen am höchsten ist, die kurzen Reisen unternehmen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht nochmal auch äh, das genau das, hast du, was du äh, äh, Hier ist die, genau. die Studie. Ja. Und ähm, die Menschen, die eher auf Jahresurlaub gepolt sind, da ist oftmals die Vorfreude, äh, größer als dann die Glückskurve, wenn du dann in Urlaub bist und zurückkommst. Dann ist sie niedriger, als sie vorher war. Ja. So, deswegen sagt man ja, sagen ja Glücksforscher, so positive Psycholo Psychologie, plan a trip and don't take it. Also mach die Reisevorbereitung, all das, was mit der Vorfreude zu tun hat, aber fahr dann gar nicht los, weil das ist das schönste Momentum. Und bei den Menschen, die ähm, Kurzreisen, reisen, unternehmen, Wochenende mal rausgehen, die haben äh, über das Jahr hinweg äh, nachweislich eine höhere Glückskurve, eine höhere Zufriedenheit mit ja. sich und mit dem Leben. Ja,
1: ja das, ich sage das immer wieder, das ist das für mich mit das Wertvollste am Mikroabenteuer überhaupt, dass du mit einem, mit einem kleinen Abenteuer hast du ja die Chance, deinen Alltag umzugestalten. Ne? Bei einem ja. großen Urlaub oder Abenteuer, was du haust immer ab, ist mehr so eine Flucht aus dem Alltag. Genau. Du haust ab genau. und kommst dann wieder in deinen Alltag, der sich ja aber nicht groß ja. verändert hat. Du denkst immer, alles ist anders, aber ja. dauert meistens vielleicht zwei Wochen und dann ist alles wieder wie vorher. Ne? Ähm, aber mit diesen kleinen Abenteuern hast du wirklich die Chance, deinen Alltag genau. zu verändern. Und das ist es ja das, was du auch eben gesagt hast, dass man sich das, eigentlich das, was gut ist oder was auch gut war in der Vergangenheit einfach wiederholt. Ne? Dass man sagt, genau. ich, ich habe da eigentlich schöne Sachen erlebt, ich habe tolle Momente, tolle Erfahrungen gehabt. Warum ist das jetzt vorbei? Sehe ich nicht ein. Ich hole mir das genau, wieder. Genau. Das ist halt die Absurdität ist ja,
0: das, ist, ähm, äh, das dauert heute fünf Minuten, dann kannst du, oder zehn Minuten, dann buchst du eine Weltreise am Computer. Es ist alles nur ein Klick entfernt. Wenn du aber sagst, ich möchte einfach mal eine halbe Stunde raus aus der Stadt und irgendwo dann nächtigen bei einem Bauern, äh, früher sind wir aufgebrochen mit dem Fahrrad. Ich glaube, mit 14 war das so bei uns auf dem Dorf äh, gang und gäbe, dass, die, dass wir los durften mit Fahrrad und äh, Satteltaschen. Und dann sind wir so weit gefahren, wie wir konnten und haben dann beim Bauern geklingelt. So Und ich habe mit Freunden gesprochen. Es ist heute nicht mehr. Das, man macht das einfach nicht mehr. Man hat kein gutes Gefühl mehr dabei. Früher gab es kein Handy. Wir sind dann beim Bauern rein, haben gefragt, ob wir da hinten im äh, Garten auf der Wiese zelten dürfen. Haben dann bei den Eltern angerufen. Äh, äh, es war ein Ferngespräch. Dann hat man irgendwie ich glaube äh, 20 war Ortsgespräch, 50 Pfennig äh, waren dann die Ferngespräche, kurz gesagt, wo wir gelandet sind und das haben die Menschen irgendwie verloren und das wäre schön, wenn wir gemeinschaftlich du durch die tollen Inspirationen, die du lieferst und äh, wir auch unseren Teil dazu beitragen können, indem man halt auch innerhalb von fünf Minuten einen tollen Ort findet, wo man mit dem Zelt oder in der Hängematte oder wie auch immer schlafen kann, ohne die Angst haben zu müssen, dass ein nachts ein selbsternannter Dorfpolizist, der mit dem Hund nochmal Gassi geht, dann äh, verscheucht, weil man halt mit Zustimmung der Eigentümer da dann nächtigt. Ja, ja. ja.
1: Ja, da wünsche ich euch äh, natürlich allen erdenklichen Erfolg mit dieser Idee, mit allem, was da noch kommen mag. Das ist ja das Schöne, ist auch ein kleines Abenteuer, wisst ihr wahrscheinlich selber nicht so genau, was da kommt. Ja. Auch eine Ungewissheit, aber sich da mal ein bisschen treiben zu lassen, das wird bestimmt ähm, ja, natürlich auch euch wachsen lassen äh, auf, auf allen Ebenen. Und was ich vor allen Dingen interessant finde, ähm, äh, dass da vielleicht auch nochmal äh, so eine Art, zumindest eine kleine Lobby entsteht, wie man auch, ähm, ich jetzt, wenn man auf die touristische Struktur guckt, dass man da noch mal so ein Gegengewicht hat, auch gegen die Hotels und so weiter, die ja oft dann natürlich supported werden, auch die großen Campingplätze von den Tourismusverbänden. Dass man da auf der anderen, also noch mal so ein, so, ein, so ein Zwischendock hat zwischen ja. denen, die einfach nur sich in den Wald legen und da übernachten und denen auf der anderen Seite, den großen Campingplätzen, den Hotels und so weiter, dass man da ja so ein bisschen neues Gleichgewicht vielleicht auch reinbekommt. Das weil ich glaube, das ist klar, dass die Menschen heutzutage wollen halt einfach anders reisen, ja, wollen anders draußen unterwegs sein. Nur es ist noch nicht immer angekommen, dann auch genau. in der touristischen Infrastruktur.
0: Ja, Ich glaube, auch wenn es jetzt gelingt, je länger die Grenzen nach außen zu sind oder die Menschen fürchten, weiter zu verreisen, gäbe es ja auch gar nicht die Kapazitäten. Wir hätten auch in der Hotellerie und Pensionen und Campingplätze ja gar nicht die Möglichkeit, wir mitten mal alle Leute im eigenen Land Urlaub machen würden. Wie, ist, wie schön wäre es. Also wir sind, wir sind ja auch nicht gegen oder anti, wenn jemand eine, eine weitere Reise unternimmt. Ähm, natürlich ist es kulturell extrem bereichernd, auch andere Länder zu bereisen. Nur es gibt andere Wege, als mit dem Flugzeug äh, das zu tun. Also Ich liebe persönlich das Zugfahren. Ähm, mit Zug und Fahrrad kommt man extrem weit. Und es muss nicht immer der, die Pauschalreise sein. Und ich glaube, Genau das, was du gerade ansprichst, wenn es uns gelingt, dass wir ähm, dieses Momentum, diese positive Energie, die da gerade herrscht und die neue Generation von Campern und Abenteurern, wie wir das immer für, für uns so nennen, wenn die auch eine Stimme, ein Sprachrohr erhält und die Politik versteht, dass es da ein Bedürfnis gibt und dafür halt auch die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Und wir erleben das jetzt gerade, dass auf Ebene einzelner Bundesländer versucht wird, dieser Form von Tourismus, die so nachhaltig und naturnah ist, einen Riegel vorzuschieben. Und das kann natürlich nicht sein. So, also nicht nur, ähm, es ist eine Absurdität eigentlich. So Und ähm, äh, es geht halt nicht nur um die der Footprint, wenn du mit Fahrrad oder wie auch immer unterwegs bist. Selbst wenn du mit dem Auto oder mit dem alten Campervan fährst, äh, äh, den du hast im Vergleich zu einer Flughotelreise. Das ist ein Faktor von zehn Unterschied. So Und ähm, äh, äh, was das Thema CO2-Bilanz angeht. Das heißt, wir können massiv CO2 einsparen, wir können was für die Wertschöpfung tun, weil die Menschen Geld verdienen mit mal mit Wiesen, wo sie sonst auf äh, äh, Beihilfen angewiesen waren. Das heißt, äh, äh, du kannst äh, den Footprint massiv reduzieren und zusätzlich noch Wertschöpfung generieren. Also es eigentlich klingt wie äh, Freibier verkaufen, ist es aber trotzdem nicht. Man kann immer noch was dagegen haben, da ist die... Politik oder sind die Verbände teilweise dann kreativ, so absurd es für uns mit unserem normalen und gesunden naturnahen Menschenverständnis klingt.
1: Letzte Frage, die Herbstferien stehen an in Hamburg. Was macht ihr? Du hast zwei Söhne im Schulalter, das heißt Herbstferien sind für euch durchaus relevant, Schulferien genau, generell, genau. kenne ich. Wir werden
0: Gastgeber besuchen. Wir haben immer telefoniert mit denen jetzt und wir werden äh, wahrscheinlich eine kleine Tour machen, die Elbe runter und unsere Gastgeber besuchen. Also wir fangen an wahrscheinlich beim Flögelner See, das ist Richtung Cuxhaven da hinten raus. Da haben wir ein wunderbares äh, Grundstück direkt äh, am See gelegen und werden dann äh, äh, runterfahren. Im Prinzip, gerade im Osten haben wir ganz, ganz viele Gastgeber und ich. wir möchten eigentlich so viel wie möglich, also jeden Tag woanders sein, idealerweise.
1: Ja. Wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Erfolg. Danke dir fürs Hinterland. So. Danke für deine Besuch. Wir sehen uns im Hinterland, ne? <lacht> oh, <mit denen>. <lacht> Danke. <lacht> Jo, und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe heute keinen Buchtipp, ich habe einen YouTube-Tipp nochmal zum Schluss. Und zwar gibt es einen Dänen und den findet ihr auf YouTube unter Bertram Craft and Wilderness. Ja, Bertram Craft and Wilderness hat knapp eine Million Abonnenten. Ähm, ja, ist ein Däne, der auf seinen Videos nie spricht. Das heißt, es gibt keinen Text in diesen Videos. Der zieht einfach irgendwo in die Natur, in die Wildnis, so ein bisschen wikingermäßig, äh, mit etwas mittelalter Einschlag, aber total meditativ und entspannt, sich das anzuschauen. Viele Naturgeräusche und man kann dem einfach zugucken, wie er ja, irgendwas macht da draußen. Den Link dazu tue ich euch gerne natürlich in den Newsletter, den Newsletter zu diesem Podcast, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus der immer einmal die Woche rauskommt am Freitag, aber ihr könnt ihn auch einfach mal suchen, Bertram Craft and Wilderness. War so ein bisschen mein Fundstück der Woche, irgendwie, irgendwie ein ganz cooler Typ. Es kam ja diese Woche auch noch eine Freirausfolge, die so ein bisschen außer der Reihe lief, zum Thema Wildkräuter und Wildpflanzen. Solltet ihr die verpasst haben, dann guckt gerne nochmal nach. Das ist also quasi die... Ja, die vorletzte Folge jetzt hier in der Playlist des Frei raus podcasts Und da habe ich auch schon darauf hingewiesen, dass es noch mal ein paar Buchtipps gibt, auch zur, zur Pflanzenbestimmung und Kräuterbestimmung und so weiter. Und die kommen dann auch diese Woche noch mit rein in den Newsletter. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder reinhört. Hier bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.